0: te estás convirtiendo en un empresario de rápido crecimiento en Estados Unidos. ¿Siempre pensaste eso, que eso iba a pasar? Realmente
1: no. No era algo que me lo imaginaba. Eh, ni siquiera lo veía posible. Ni siquiera lo veía posible, pero, pero gracias a Dios ha sido así.
0: Eh, ha costado mucho esfuerzo, pero... Bueno, aquí sí, estamos. <risa> tranquilo, como te dije, esta es una conversación que vamos, sí, sí. Eh, vamos a grabar. Creo que desde hace semanas este, te tenían lista ahí con el equipo y yo le dije al equipo, quiero traer a Fernando a una entrevista porque estoy muy, muy contento, muy orgulloso de todo el crecimiento que estás teniendo con la compañía eh, y lo hemos vivido en sí, carne claro. propia, ¿no? Trabajando contigo. Ahora, Fernando, una pregunta que quiero hacerte eh, ¿Siempre has tenido negocio? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu camino de vida en este mundo?
1: No siempre eh, ¿Tú eres de dónde? Soy, eh, soy dominicano Ok eh, Para hacerte un poquito de la historia, sí. para que puedan tener más entendimiento Yo comencé eh, en los negocios básicamente trabajando en una compañía para mi familia al inicio okay. eh, Como empleado de la compañía y mi mentalidad siempre fue la que me habían inculcado mis padres, que era eh, ve a la universidad, estudia, esa es la única vía de, de lograrlo, mira, mira a tu tío que es odontólogo, es, es una de las mejores op opciones que puedes tener. Y pues seguí esos pasos. Eh, claro que en el camino siempre eh, veía como que tal vez no era lo mío. No tanto la odontología, sino el ser eh, un autoempleado, por así decirlo, o, o empleado por toda la vida, ya que visualizaba muchas personas que también estaban en el mismo rubro y que todavía a los 60, 70 tenían que estar trabajando eh, físicamente. Y siempre tenía esas ganas de, de ver si, si de alguna forma yo podría eh, lograrlo de otra manera. Y eso siempre me emocionaba mucho, pero nunca tuve esa iniciativa de de, de crear una compañía que tuviera un equipo, que tuviera un personal para cada área, sino que, que yo hacía mis propios negocios personalmente, lo trabajaba yo mismo y de esa manera obtenía mejores ingresos que siendo un empleado, pero no obtenía quizás el crecimiento deseado.
0: Eh, ¿Y, y tuvo que haber un momento que te hizo... Sí, que, que claro, hacer com, ese cambio. como dicen lo siempre
1: cuando uno toca fondo <ríe> Exacto.
0: Eh, bueno. Eh, ¿Quedaste sin trabajo? ¿Pasó algo? ¿Algo sí, tuvo que pasar? Pasó para que, que, que... Mi,
1: mi familia estaba eh, básicamente en, en, estable a, a mis inicios. Eh, por así Hasta los 16, 17 años mi familia estuvo muy, muy bien económicamente. Y, pero, en ese tiempo hubo unas cuantas... Cositas que hicieron que la compañía de ellos bajara muchísimo. Al punto de que nos preocupáramos, que de dejáramos de hacer cosas que antes hacíamos. Ya no, teníamos, no podíamos salir con las mismas personas. No teníamos ese dinero de, que necesitábamos para, para mantener ese mismo estilo de vida que llevábamos. Y ese fue uno de los momentos que yo siento que me marcó más. Eh, mi mamá y mi papá se vinieron aquí a Orlando y me dejaron allá eh, estudiando eh, odontología. Y ah, ¿Tú ahí... eres odontólogo? Sí, sí. Oh,
0: genial, eso no lo claro.
1: sabía. Sí, sí. Eh, entonces me quedé allá, terminé la carrera. Bueno, no la terminé, me faltó un año okay. y, y ya estaba desesperado por comenzar a tener ingresos porque iba un poquito forzado en esa parte porque tenía que pagar la uni y al mismo tiempo eh, mantenerme. Claro, mis mi padres me seguían ayudando un poco, pero cada vez estábamos más endeudados. Y ese tipo de cosas, porque los papás de uno, porque uno estudie eh, y termine esa carrera, lo dan todo. Sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, en ese momento, ya yo comencé a, a tener, eh, a, a desarrollar el hábito de la lectura. Que siento que es una de las cosas que más eh, te acercan a entender cómo funcionan las cosas. Comencé a aprender un poquito de todo, a ver qué que simplemente debemos confiar más en nosotros, que somos capaces de hacer cualquier cosa. Y eso me motivó muchísimo a, a iniciar básicamente a aprender. Porque yo siento que hay dos etapas. Hay una etapa en la cual tú aprendes, aprendes, aprendes y le comienzas a decir a todo el mundo lo que, lo que estás aprendiendo pero no aplicas. Entonces cuando, cuando pasé esa etapa pues aprendí muchísimo, lo hablaba con todo el mundo pero al final me di cuenta que yo no aplicaba nada de lo que estaba aprendiendo. Y... Y entonces luego comencé a aplicar y ahí fue donde comencé a ver cambios y a motivarme más, a ver que sí sí iba a tener un resultado y, y que me prometí algo mucho más grande que, que seguir simplemente sintiéndome seguro en un empleo.
0: Genial, genial. Me gusta, me gusta esa historia y de hecho eres una persona disciplinada porque pues aparte de la lectura... Te gusta también el deporte, ¿no? ¿Qué practicas? Sí, sí. he visto por ahí en bicicleta. Cuént, sí. Cuéntanos un poco. ¿Qué de es lo que te gusta del deporte? De ah, también poco. te he visto manejando, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo es la ah, cosa? Eso sí es lo mío. Cuéntanos un poco Bueno, yo ese, he pasado, de esa parte de tu vida.
1: En los deportes he pasado por todas. Okay. Eso se lo agradezco mucho a mi papá. Eh, desde pequeñito siempre estaba ahí al lado mío eh, apoyándome en los deportes. Vamos a nadar, vamos a montar bicicleta, vamos a, a correr. Siempre me inspiraba a ser el número uno. Y que ahora evaluándolo un poco más tarde, sí me doy cuenta que eso quizás ha ayudado mucho a mi manera de pensar. Que siempre he sentido que yo tengo la capacidad de ser el primero. Pero es algo mental. Al, si, si, mi papá siempre recordármelo y recordármelo. Vamos, esta carrera es tuya, tú puedes ganar. Siempre eso se me, se me metió ahí en la cabeza y, y, y así he sido en, en mi vida personal también. Pero he hecho de todo. He montado bicicleta, jugaba soccer, que sé que a ti, a ti te encanta el soccer. Jugué soccer por un buen tiempo. Eh, montaba mountain bike, motocross, de todo. Genial. Pero ahora. Pero mira más cómo ciclistas. te acercas
0: mucho. Eh, mira lo interesante. Te acercas mucho a deportes de, de alto riesgo. Sí. Y, y eso cambia tu mente por completo también en el mundo de los negocios. O sea, este, te da la facilidad de asumir mayores riesgos. Sin ningún tipo de problema porque ya lo haces como deporte. ¿Actualmente tienes un deporte que lo haces constantemente? ¿Hobby algo?
1: Eh, mayormente eh, ahora lo que hacemos es ciclismo. Eh, no, no lo hago tan frecuente como llegué a hacerlo en un tiempo. Ya que también eh, me, a veces voy al gimnasio, a veces corro y ese tipo de cosas. Pero eh, realmente en, en ese es que más me estoy destacando. ¿Qué tan importantes
0: son los hábitos de ejercicio para un dueño de negocio?
1: Bueno lo que pasa es que para ser un dueño de negocio se necesita mucha energía se necesita mantener esa, 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 ese deseo de darlo todo cada día y los deportes pues te ayudan muchísimo a eso, te ayudan a sentirte con ese ánimo, con esa claridad y, y, y pues a dar más
0: y así podemos avanzar más el, el... El deporte siento que siempre para mí fue una herramienta clave para poder eh, ser disciplinado, para poder eh, lograr cualquier meta. Es que cuando jugaba fútbol iban los mejores jugadores del país a probarse en un equipo, uh -huh. de, eh, los mejores en tu posición iban a probarse en el equipo y durante una semana no te podías ni equivocar porque cada semana hacían cortes.
1: Oh, y lo iban
0: eliminando. Y lo iban eliminando. Entonces, hoy hay 100 personas. Eh, al final de la semana quedan 30. Uh -huh. Y tú crees que te la comiste. Pero la semana que viene llegan 150 más. Y eso durante un lapso de 3, 4 meses. Sin parar. Los mejores en tu posición... Entonces, este, sí. eso, de cierta manera, te hace muy competitivo. Te, también te, te llena de mucha seguridad porque tú dices, ya, ah, he pasado cuatro o cinco semanas el que venga. Pero no te puedes ni equivocar ni una vez. Porque si te equivocas, eso puede pasar factura y terminar sacándote. Sí. Entonces, por eso parto mucho del criterio de que debemos practicar deportes eh, porque eso nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos pero también nos ayuda inconscientemente a actuar con nuestros negocios, con nuestras empresas de una forma favorable, sin darnos cuenta. Sí. Solamente que el deporte nos los enseñó.
1: Realmente no lo, no lo había visto de esa manera, pero cuando me comentaste que los deportes de alto riesgo sí. tienen mucho que ver con que uno en la vida aprenda a tomar riesgo, me sentí identificado. Yo no lo había visto así, pero realmente... Eh, Claro que debe, debe llevarte a, a verlo de la misma manera. <ríe> y sí, Mira, los, los deportes son muy importantes. Además, la salud de nosotros es, es primordial para, para poder llevar todos nuestros sueños a cabo.
0: Fernando, una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo, cómo pasar de... <ríe> de facturar unos poquitos miles de dólares con, con un sueldo eh, regular a... A pasar a cientos de miles de dólares en un mes. Eh, ¿qué, ¿Cómo se logra eso? A ver, bueno, cuéntanos son muchas cosas. tu punto de vista. Eh,
1: realmente, eh, una de las cosas que más me impresionó es que mientras más aprendí a hacer, menos amor hacia el dinero sentía. Eh, pero todo todo comienza en nosotros. Para mí, el cambio real está en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Realmente poder eh, hacer más se trata de aceptar mentalmente. Para mí, personalmente, esa es la forma en que yo he aprendido eh, lo, en lo que me ha enseñado la vida en, en, en esta situación que estoy en el momento. Y realmente todo es mental. Hay, hay que hacer trabajo físico, pero donde más tenemos que trabajar es en eliminar esos pensamientos que adquirimos en nuestra vida que nos, eh, nos ponen limitaciones. Normalmente... En nuestras escuelas nos evalúan por, por calificaciones. Eso hace que ya desde pequeñito tengamos eh, en nuestro interior sentimientos de que no somos suficientes. Porque si yo saco una C en matemática y otras personas están sacando A, C, significa que yo soy malo. Eso como niño es lo que tú, lo que tú aceptas. Y esa clase de pensamientos en tu vida eh, te van llevando a, 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 a muchas limitaciones. Que por ejemplo en mi país, que es un país... Eh, con una economía básicamente baja, o sea, es un país pobre, por así decirlo, donde eso, todo el que tú llamas, hasta un amigo, no, eh, tú lo llamas y puede estar sentado en su casa y tú le preguntas, ¿cómo estás? Y te responde, aquí, pasándola, eh, luchando, tú sabes cómo es la misma. Cuando, cuando tú ves que toda una población te responde igual, es porque en su cabeza eso es lo que ellos aceptan, que estamos en un, paí un país donde es difícil Estamos en una economía donde no vamos a triunfar, que el culpable es el país, que el culpable es mi papá, que el culpable es mi tío. Pero siempre buscando culpables y no soluciones. Eh, siempre vemos al que llegó a la cima, lo vemos como algo imposible o, o que quizás está en negocios malos y ese tipo de cosas. En vez de nosotros visualizar que nosotros somos exactamente lo mismo que esa persona y que tenemos exactamente la misma capacidad o quizás más simplemente aceptando en nuestra mente que, que tenemos ese poder de lograr lo que sea que nos propongamos y entender que desde siempre se nos ha dicho que, que mismo en la misma Biblia te, te comenta como lo que sea que pida se te dará. Y todo ese tipo de mensajitos que hemos tenido nos enseñan que en los mismos libros, los mismos libros de, de, de empresarios siempre te dicen que tú puedes. Y es algo difícil de aceptar. Tal vez uno cree que que simplemente pensando de esa manera no va a pasar nada. Pero para mí, lo que me cambió todo fue aceptar que yo lo podía lograr. Aceptar que yo podía hacer más. Aceptar que yo valía más. ¿Y qué aprendí? Cuando en vez de, mil, me, de ganarme mil pesos, pude eh, eh, comenzar a ver cientos de miles. La, la realidad fue que simplemente yo lo acepté mentalmente. Y al yo verlo físicamente, nunca vuelvo a aceptar los mil. Ahora yo quiero más de cien. Entonces, solo por ver lo diferente, las oportunidades que se te presentan eh, y, y todo te apunta a eso que tú estás buscando.
0: Es increíble. Yo he vivido eh, parte del proceso en todo esto, porque me acuerdo de las primeras reuniones que sí. tuvimos. Estaba en una posición totalmente diferente sí. y algo que admiro de ustedes, digo ustedes porque Laura también es una figura sí. importante en todo esto, es que ejecutan a los niveles que ejecutan eh, los empresarios exitosos que nosotros hemos atendido el, al mismo nivel, es impresionante la forma de cómo ejecutan y por eso siempre le he hecho broma porque a veces tengo un tiempo sin hablar con ustedes sí. y ya están en otro en otro nivel porque simplemente lo que hay que darles como que la, las píldoras o los pasos para que eso se ejecute el otro día sí Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace que te lleve a la ejecución inmediata y no a pro, procrastinar dentro de lo que sabes que debes hacer?
1: Bueno, eso es una buena pregunta porque la procrastinación es una de las principales razones que la gente no ve el éxito en su vida y a veces siente que no lo va a lograr y es uno mismo que no está haciendo las cosas más importantes, no está diferenciando qué cosas hacer. Pero siento que esto es más de, de un crecimiento personal. Eh, yo me di cuenta que también yo no era el único, o sea, que yo no lo iba a lograr solo. Eh, y, y pues cuando comencé a tener mi equipo, no solo me preocupé porque mi equipo hiciera el trabajo que debían hacer, sino porque mentalmente crecieran a un punto que entendieran que, qué debemos hacer para lograrlo y qué, qué debemos pensar para lograrlo y cómo lo debemos hacer. Entonces nos esforzamos mucho más eh, por... Enseñarle a ellos a crecer mentalmente, a sentirse bien, a saber que tenían un proye un gran proyecto por delante para que pudieran darlo todo. Pero la procrastinación es algo que hay que trabajarlo diariamente. Eh, hay, que, hay que ponerte retos
0: a ti mismo. Eh. Pero tú tienes un plan, manejas un plan diario, manejas metas diarias. ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo hace para ejecutar tan rápido?
1: Eh, sí, eh, bueno... Una... una
0: oportunidad, tuvimos una sesión de mentoría. Uh -huh. Saliste de la sesión y al otro día, los tres, cuatro días, ya habías implementado, y habían cambiado toda la, cuando estaba en la parte de venta, toda el área de venta. Uh -huh. El camino más largo era entrenar a, a, a Laura. Uh -huh. El camino más corto era construir un equipo todo parte, en la parte comercial. O sea, fue un cambio que ejecutaste de inmediato. O sea, ¿Qué es lo que te lleva a ejecutar así tan rápido?
1: Bueno, en mi caso personalmente ha sido todo lo que he vivido. O sea, ya para mí procrastinar no es una opción, porque sé que dependo de ella. Eh, para los que todavía están luchando con la procrastinación, eh, realmente saber que, que pueden, todos los días, por ejemplo, yo me hacía una lista. Eh, todavía lo seguimos haciendo, eso es algo que siempre hacemos. De las cosas más importantes que yo pudiera avanzar en el día, porque uno tiene mil cosas que hacer, pero no todas tienen la misma importancia. Eh, ahí eso, eso, eso es algo que me ayudó mucho yo hacía una lista de las cosas que tenía que hacer y luego seleccionaba las cinco cosas más importantes y hacía esas primero porque ya yo siento que en la mañana después de, de la meditación después de una llamadita que más tarde te cuento que tenemos de, de motivación hacia, hacia la, a los miembros de la compañía tengo tanta energía que es el mejor momento para yo resolver todas esas cosas Súper importante. Ya en la tarde y eso, ya yo dejo las cosas que tienen un poquito menos de importancia.
0: Genial. Buena estrategia. Colocar durante la mañana uh -huh. eh, las acciones de mayor importancia para que las urgentes se atiendan sí. en, 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 la, en la tarde directamente. Ahora, cuando, cuando estás en este mundo de los negocios, eh. Y te sientes bastante solitario dentro de ello, porque pues también te pasó y de repente también estabas haciendo muchas cosas a la vez. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que hizo que pensaras que trabajando en equipo podías llegar más lejos? Cosa que venías haciéndolo de una forma muy individual y bueno, estabas metido en tu, en tu propia burbuja. ¿Qué fue lo que hizo salir de la burbuja y construir un equipo como lo tienes hoy día? Que de hecho ya te estás expandiendo por todo el país. Sí, sí. <risa>
1: Eh, ¿Qué te digo? Al principio todo comenzó con un son de ayuda. Eh, leí unos cuantos libros que decían mucho que ayudar te iba a dar. Eh, en la misma Biblia es uno de esos libros. Y, y pues comencé ayudando a un amigo. Eh, él en ese momento estaba como empleado y y lo vi como una gran persona para poder eh, ayudar. Yo tenía aproximadamente un año tratando de convencerlo de que hiciéramos algo juntos. Y, y él nunca accedía porque tenía ese miedo de, de quedarse sin algo seguro. Que es un miedo que, que todos quizás en algún momento de nuestra vida experimentamos. Que uno prefiere ese sueldo seguro a, a no saber lo que viene. Entonces yo comencé con un son de ayuda. Eh, lo ayudé a él y iniciamos el proyecto. Pero avanzando el proyecto me di cuenta que él podía ser una cabeza tanto como yo. Y ahí nos volvimos dos. Luego él pudo enseñar a otro, yo pude enseñar a otro y no volvimos cuatro. Entonces ahí comenzó a visualizar que el equipo era todo. O sea, que uno como dueño de compañía a veces piensa que, que al tener mucho conocimiento, todas las decisiones y cosas dependen de ti pero siempre hay personas que lo hacen mejor que tú. Entonces poder crear ese equipo que funcione de la manera correcta y que cada quien haga su, su parte es algo que no tiene precio. O sea, no hay forma ahora mismo que yo pueda hacer ningún trabajo que hace mi equipo mejor que ellos. Porque cada uno se especializó en, lo, en la área que hace y, y se han vuelto pues, mejores de lo que yo podía hacer en todas las áreas al mismo tiempo.
0: Genial. Fernando, para las personas que nos están escuchando, y, y no saben qué hace tu compañía. Después de resumir qué vende tu compañía?
1: Sí, sí, claro. Nosotros estamos en el rubro de la construcción. Eh, eh, ofrecemos lo que son cristales templados, escaleras, balcones de cristales. También lo que son baños de, de cristales. Apro eh, básicamente todo lo que tenga que ver con cristal. También estamos ofreciendo lo que son ventanas de impacto, que aquí en Florida son... Eh, por ley, se necesitan para protegernos de los huracanes, ese tipo de cosas, estamos ofreciendo ese producto. Y también incluimos ahora a, a nuestra cartera de productos su, la, lo que son las estructuras flotantes eh, de escaleras, que eso es algo innovador, que, que, que se está utilizando mucho, pero conseguimos pues ofrecerla de mejor calidad que hay en el mercado y eso no, nos cambió también eh, el negocio. Eso de innovar y, y mantenerse innovando, estudiando qué cosas puedo hacer diferente a las otras personas que hacen lo mismo, también siento que es una clave para las compañías.
0: Genial. Fernando, una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo pasaste de, de clientes pequeños a trabajar con clientes tan grandes? ¿Te la pasas ahora en mansiones? ¿Te la pasas en proyectos importantes y, y en casas importantes acá en Miami? ¿Cómo, sí. ¿Cómo diste ese paso? ¿Cómo llegar a ese tipo de bueno, cliente? ¿Cómo mejorar el tipo de cliente?
1: Me río porque ni me lo creo a veces. Pero realmente eh, esa parte creo que es más espiritual que todo. Yo, todo lo que estuve hablando ahorita de, de ayudar y ese tipo de cosas, nosotros debemos crecer interiormente. Nosotros debemos entender que no solo somos eh, un ser humano viviendo sino que somos mucho más. O sea, al, al evaluar en la vida eh, todo lo que hay, nos podemos dar cuenta de lo especiales que nosotros son, somos, eh, solo como estamos construidos, cómo nos hacemos una cortada y se recupera sola, cómo tenemos la capacidad de idear, de imaginarnos cosas que ni siquiera hemos visto, visto. perdón, Y entender que somos mucho más poderosos de lo que nos imaginamos es muy importante. Y con poderoso me refiero a, a que desde el principio fue dicho que éramos hechos en semejanza de Dios. Pero yo no creo que eso sea algo pequeño. Él te quiso decir con eso que tú eres un creador al igual que Dios. Que es lo que Él es, un creador. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos la capacidad de con nuestra mente crear cosas y volverlas parte de nuestra vida física. ¿Cómo funciona esto? Bueno... Como dice Dios, ten fe y se, se os dará. Un versículo bien pequeñito que dice tanto. Y uno nunca quizás le dio la importancia necesaria. Yo estudié en un colegio cristiano eh, eh, mi bachillerato. Y aprendí mucho, mucho de la Biblia, Pero eso me entraba y me salía. Y yo seguía mi vida y, y no, le, no le daba esa importancia de simplemente re, reflexionar qué significa eh, pide y se os dará. Eh, pero eso era, lo que he entendido ahora es que eso es nuestra fe. La fe con la que nosotros pedimos, básicamente se, se simplifica nuestros sentimientos. ¿Qué tú sientes de las cosas? Por ejemplo, si yo te hago esta pregunta. Eh, ¿Tú sientes que puedes hacer un millón este mes? Uno se queda y siente como que no. En el fondo... Eh, tú tienes ese sentimiento que viene siendo tu fe, eh, religiosamente hablando, viene siendo la fe que tienes hacia Dios de eso que tú estás pidiendo. Entonces, si tú no tienes fe, no vas a recibir. ¿Qué pasa? Si tú pides algo y al otro día dudas de por qué tú no lo tienes, no te va a llegar. Si tú pides eh, dinero, no te va a llegar así por así. Tú tienes que sentir que ya tú lo tienes. Tú tienes que sentir... Que, que eso es 100% seguro porque fue prometido. Entonces, eso me creó a mí una conexión muy grande. Eh, quizás no solo eh, lo aprendí en la religión, sino que también tuve la oportunidad de leer muchos libros de la ley de la atracción, de, de, de meditación y ese tipo de cosas. Pero todo me llevó al mismo lugar. Todo me hizo entender que mis sentimientos son los que rigen mi vida. Si yo hoy me siento mal, me van a pasar cosas malas. Si yo hoy me siento bien, me van a pasar cosas buenas. Eh, si yo hoy me siento que, que va a pasar algo magnífico, pasa. Y así mismo, para terminar y, y responder tu pregunta, fue lo de las casas grandes. Yo simplemente conociéndote a ti, cuando tuve la oportunidad de conocerte, que realmente agradezco mucho esa oportunidad que me dio la vida, pude visualizar que, que uno solo tiene que soñar en grande y creérselo. Y la misma vida te va poniendo esas situaciones y esas oportunidades cada día ahí para que tú lo vayas logrando. Ya luego de eso solamente te toca dejarte llevar de la vida porque no todo lo que te llegue es como tú lo esperas. Tú quieres el millón, pero ¿cuál es la forma de tú obtener ese millón? En mi caso yo tengo esta compañía de cristales. ¿Cómo me lo van a mandar? Me van a mandar un proyecto grande, pero ese proyecto grande requiere que yo aprenda muchas cosas para que esté listo para él. Por lo tanto, lo primero que me va a llegar no es el millón. Lo que me va a llegar es la prueba de enseñarme lo que yo necesito saber para recibir. Y esa es básicamente la manera en que yo veo las cosas en el momento.
0: Excelente respuesta. Posiblemente las personas escuchaban y querían escuchar así como que la fórmula mágica de, de... Bueno, mira, para vender las mansiones tienes que ir a las garitas de cada urbanización. Dejar, dejar tu flyer. Y eh, para, para que ellos vean tus servicios y de ahí llegar a ellos, ¿no? Me, me, hace, me a mí hace también recordar una oportunidad que tú me decías, Carlos, no hace mucho eh, nos llamaron de una casa que nos encantaba a nosotros, donde siempre meditábamos, o sea, después de trotar sí. algo así, creo que meditaban ahí frente al mar, y qué casualidad. Que lo hacían fue, siempre ahí porque le. Cuéntanos la historia
1: esa. Sí, 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 eso fue. Eso es muy emocionante para mí. Esa fue una. Incluso con Juan Luis fue que fuimos ese día. Eh, nosotros corremos por, por ahí, por la casa, y había una casa donde tenía un, un, un pequeño callejón donde nos sentábamos frente al mar a meditar. Y pues no, no encontramos mejor lugar, ya que nos dejaba también visualizar lo que uno quizás sueña. Y nos sentábamos ahí todos los días, todos los días a meditar y, y, y un día nos llaman que, que tiene un cristal roto, una casa de esa, y, y cuando vamos es exactamente la casa de al lado de donde nosotros o sea, Este es el callejón y la casa es exactamente la del lado. Y, y no solo eso, también fue que cuando tuve la oportunidad de hablar con el dueño de la casa, me en un momento me dice, me encanta tu energía. Entiende y, y ver esas similitudes de la vida, a veces uno ni se lo puede creer. Por así decir para mí son milagros. De esa misma manera, crecimos eh, en la compañía. Eh, y creo que, que entender que debemos trabajar primero en nuestro interior y en nuestra mente es, es una parte clave de, de poder lograrlo.
0: Genial, vámonos a ese punto. Ahora, yo quiero llegar a mejores clientes, quiero llegar a mejores contratos. Como si yo sé que la forma de lograrlo es creciendo en mi interior, eh, este, es aumentando mi fe, ¿cuáles son esos primeros pasos? o no, Quizás que tú recomiendas, pero que tú hiciste para poderlo lograr. ¿Qué fue lo que te llevó a aumentar tu fe? ¿Qué fue lo que te llevó a pensar de esa manera para lograr dicho objetivo? Sí. Eh, bueno,
1: lo primero es el conocimiento. Es muy importante... Eh apalancar esas creencias con mucho conocimiento. Estudiando libros, Estudiando,
0: podcasts, eh, videos, todo lo que tenga que te ayude. Mentores,
1: eh, okay. todo, todo lo que uno pueda encontrar que pueda ayudarte a entender más de ti mismo. Porque es algo que, que está bien, bien explícito. O sea, si tú buscas esa información de cada persona exitosa, es muy probable que tenga cómo, cómo responderte o, qué, o, o consejos que darte. Algo, algo, por ejemplo, que me pasaba a mí en la juventud era que yo siempre tenía ese miedo de hablar con una persona exitosa, como de preguntarle, oye, ¿cómo lo lograste? O, o algo por el estilo, pero, pero saber que esas personas tienen más ganas que nadie de ayudarte, porque pasaron por todo este proceso, eh, crecieron eh, para llegar a donde están, es muy importante. Para mí entonces el conocimiento sería la primera parte. Y si nosotros como personas analizamos nuestra propia vida, nos vamos a sentir más seguros de que es así. Tú vas a saber que si tú eh, has tenido la oportunidad de crear ya un negocio como empresario y no, no lo lograste o, o en tu pasado, ponte a analizar cómo pasó. ¿Qué sentía yo en ese momento cuando el negocio estaba cayendo? Yo cambié el sentimiento y dejé de estar asustado porque el negocio iba a caer. O, y me puse feliz, o simplemente me dejé llevar de ese miedo, me sentía así todos los días que lo iba a perder todo, y así, se, así fue. Eh, eso también es una parte importante, hacernos con, conscientes de nuestra propia vida, y, y más que nada estar abierto a hablar del tema. Eh, también creo que eso es algo que, que se ha olvidado. Eh, eh, muchas personas no, no quieren pedirle consejos a otros. Ser humilde. Exacto, estar, estar dispuesto a aceptar cosas diferentes, a, a tratar cosas nuevas. Porque para mí no fue simplemente, oh, mira, esto funciona así y ya lo logré. No, fue un trabajo de día a día eh, porque tengo una mente de 30 años pensando de una manera sí. y ahora tengo que pensar totalmente de otra. A mi esposa, por ejemplo, tuvimos momentos que yo le decía, mi amor, tranquila, que todo va a estar bien. Cuando teníamos que conseguir dinero que, que ni sabíamos cómo iba a pasar. Y ella me, me respondía, pues, tú lo que estás loco. Así mismo, y tener a, a, a tu propia esposa claro. en, el, en el principio diciéndote tú lo que estás loco, o sea, ponte a buscar algo seguro y deja de estar confiando en que la fe, y eso, que ella es creyente, hasta más no puede. Claro. Entonces, esa seguridad que a uno le falta, a uno la puede adquirir eh, así apoyándose de otras personas. Por ejemplo, para mí, como te dije, fue muy importante conocerte a ti, conocer a Juan Luis. Eh, fueron personas que me enseñaron que yo iba por el camino correcto, porque es normal para todo empresario sentirse solo, a mí me pasó al principio que yo tenía que convencer al equipo de esta manera que yo pensaba, convencer a mi esposa de la manera que yo pensaba, convencer a mi mamá de la manera que yo pensaba, pero al mismo tiempo nadie me llamaba a mí para decirme mantente ahí que tú lo estás haciendo bien, correcto. Tenía que sacar esa fuerza donde no la tenía al final del día para seguir estudiando, para seguir enfocándome en que sí se podía, en que si, si el que escribió el libro es exitoso, ¿por qué me debo llevar del que no ha tenido ningún éxito que me está diciendo que no lo haga así? Y, y nada, eso serían mí... unas tres cosas
0: importantes. <risas> excelente, excelente. Fernando, un, una pregunta que quería hacerte, ya que estás muy relacionado en el negocio con tu esposa también, ¿Qué opinas sobre el negocio en pareja?
1: Al principio da un poquito de miedo. <ríe> por lo mismo que estamos hablando, la mayoría de personas te dicen no hagas un negocio con tu pareja, no va a funcionar, van a terminar. Y todo lo contrario. Eh, te digo que constó de varias partes. Al principio eh, quizás sí teníamos pequeñitos choques por mi manera de pensar y, y la manera de hacer las cosas. Y las mujeres... Eh, tienen totalmente otra manera de pensar. ella hacen las cosas de una manera más organizada, de, con más sentimiento, le, le dedican más tiempo. Y esas fueron cosas que yo tuve que aprender a aceptar. También tuve que aprender a aceptar que también ella tenía razón en todo lo que ella decía. Que no solo uh, que yo estuviera estudiando diariamente me iba a enseñar todo, ¿no? También ella tiene 30 años de su vida aprendiendo cosas que me puede enseñar. Eh, y... Y nada, ahora en este en este momento de, de, de nuestra relación es el mejor de que te puedo describir. Realmente, así como hemos crecido en la compañía, hemos crecido esa confianza, eh, hemos crecido esa... Y hay más claridad de lo que tiene que sí, hacer cada uno. tener un plan juntos es súper chévere porque nos levantamos con la, con la misma emoción. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos que lograr hoy? ¿Cómo lo vamos a lograr? Y, y se ha vuelto una, una relación súper eh, interesante porque no solo es eh, amor y ya, sino que también es un plan de vida, un sueño que estamos cumpliendo juntos. Y, y, y no, ahora que, que lo he vivido, le aconsejo a todo el mundo que realmente no es algo que, que vaya a afectar su relación. Simplemente cuando hace eso y afecta a tu relación es porque tú personalmente no estás preparado para, para pasar por tanto tiempo quizás junto con, con tu pareja. Eh, pero, pero es algo que realmente me encanta. Yo creo que tú también tienes la oportunidad de, de trabajar con tu pareja y, y, sí. y, y también de, de una linda manera. Sería
0: imposible haber logrado lo que he logrado sin mi esposa. Realmente. De la misma manera lo puedo yo decir. Es la, es, la, es la clave porque al final es un complemento que necesitas tener siempre para poder escalar más rápido, para poder llegar más lejos. Claro. Hay algo que te quería preguntar sobre eso. Eh, con cuando, ah, eh, que antes que se me olvide, hay una lección que tú le diste a Laura, que me, me gustó eso, tú me dijiste, Carlos, llevé a Laura a una reunión con unos empresarios, un dueños de unas propiedades, para que ella viera la reunión, porque ella estaba vendiendo y estaba ella estaba a cargo de la venta, uh -huh. tú más de la operatividad. Ella estaba vendiendo, pero no creía que podíamos vender ciertos miles de dólares. Entonces, había cierto, ciertas creencias en ellas allí. Y la invité a una reunión, que se preparara para ir a una reunión, eh, para que vieran cómo se hablan de cientos de miles de dólares así como algo normal. O sea, vamos a hacer 300 mil dólares. ¿Cuánto cuesta el trabajo? no Cuesta 450 mil dólares. Ok, perfecto, listo. Bueno, ¿será que me puedes incluir también esto y esto y esto? Bueno, va a dar 510 mil dólares. Ah, no, no hay problema, vamos a hacerlo. Entonces tú me dijiste, llevé a Laura a una de esas reuniones, después yo le pregunté a Laura qué tal te fue en la, en la misma conversación que tuvimos, y yo no, otro nivel, este, creo que le explotó la mente. Sí. ¿Qué tal esa lección?
1: Sí, eso, esa lección fue muy buena. Incluso de, ella terminó cerrando esa venta y luego de ahí se volvió una máquina. <risa> Era yo que tenía que estarle cayendo atrás todo lo que vendía. <risa> eh, pero es como te decía ahorita a veces lo que nos falta a nosotros es creer. Y cuando ella vio la reunión en persona y pudo observar que sí se hablaba de esa cantidad de dinero así de fácil, ella lo aceptó. ¿Tú ¿Entiendes? Para ella fue una gran enseñanza. Luego de ahí, ella comenzó a ver las cantidades, de, de esas cantidades, y solo a querer proyectos de ese tamaño, porque ya lo visualizó. Entonces, tener la, también la capacidad de, de poder aceptarlo antes de verlo, es muy bueno. Claro. tuve poder aceptar que sí, que si usted hoy en día está haciendo mil dólares a la semana, ¿pudiera hacer diez mil? Claro que sí. Hay muchísimas personas haciéndolo. Eh, se le puede preguntar a ellos cómo lo hacen. ¿Tú entiendes? Y, y quizás a veces la respuesta es mucho más fácil y el trabajo tal vez sea mucho más fácil de que estás haciendo en el momento.
0: Genial. Eso fue una gran lección. A mí, yo siempre me recuerdo de ella. Y digo sí. qué buena lección porque este, el qué mejor estaba. forma. Que, estaba sudando. sudando antes de entrar. <ríe> qué mejor forma de romper las barreras mentales que, uh -huh. que, que verlo en el sí, momento. Que ¿no? verlo. Entonces, sí. son cosas que limitan directamente a la persona. Unas preguntas, ya para ir finalizando en temas de negocio. Eh, ¿Cuál ha sido tu clave, tu estrategia para manejar equipos de trabajo? Eh, bueno. ¿Qué ha hecho que el equipo se comprometa hacia una misma visión? ¿Qué estrategia Ay, Por ahí dijiste que nos iba a contar sí, una sí. estrategia que hacen.
1: Eh, esa es una estrategia que hemos tomado últimamente. Ahora te cuento. Pero siento que lo más importante... Ay, estás <risa> no, no, ya. está está Simplemente la introducción. Creo que lo más importante como dueño de empresa es, eh, es eliminar el ego. Eliminar el ego y crecer como líder. Eh... Saber cómo darle un consejo a, a, a un miembro del equipo es muy importante. Eh, en esa parte yo tuve que trabajar mucho. Por ejemplo, cuando una, unos de, de ellos me, me, me daban una opinión o algo que iba en contra totalmente de lo que yo pensaba, yo tenía que resistirme a lo que sentía, que es el ego, que quiere de una vez decir, no, no son así las cosas, son así. Porque ya tú lo aprendiste. Quizás... Eh, me estaban diciendo algo de, de, de instalación y era yo quien le estaba enseñando a instalar. Si yo me hubiera puesto o hubiera aceptado el ego y hubiera respondido de maneras no, eso está mal, eso no se hace así, la forma de hacerlo es esto, la forma de ellos reaccionar hacia ese, hacia ese consejo no va a ser la misma. Ellos se van a sentir un poquito molestos porque ellos también tienen ego, tú lo estás eh, atacando directamente diciéndole que no lo está haciendo bien y eso hace que él no lo reciba de una mejor manera. Entonces, en el proceso yo aprendí que el liderazgo eh, lleva mucho trabajo. <ríe> el liderazgo es algo que, que se crea, es algo que se aprende, eh, es una forma de, reaccion de reaccionar hacia todas las cosas y siempre viendo la, eh, la felicidad de ellos como primordial. Tuve que dejar de verme a mí y verlo a ellos como lo importante. Entonces, la forma en que yo les decía las cosas, por ejemplo, una, una cosa importantísima que nos pasó al principio fue que perdimos muchísimo dinero porque eh, uno de los, muchos de los instaladores que estaban entrando a la compañía eran nuevos en el momento oh. y, y cometían muchos errores básicos que se com co cometen al principio, pero un cristal con un cuartito de pulgada eh, mal ya no sirve y ahí perdiste 800 mil dólares y, y nos pasó en muchísimos proyectos como por tres meses seguidos. Y ni una sola de esas veces yo llamé a uno para echarle la culpa. Ninguna sola de esas veces yo le dije que estaba mal. Mi respuesta siempre era, y, y, mi, esp y, mi, y mi esposa está ahí de testigo, no te preocupes, ¿cómo tú ibas a saber eso si no, si no se te enseñó? Tranquilo, ya la próxima no, no fallas. Pero para mí era súper duro. Yo estaba perdiendo miles de dólares y Asum al mismo tiempo teniendo que decirle a ellos que ellos lo tienen bajo control.
0: ¿Asumiste que era una falla de capacitación al claro. equipo? Claro.
1: Eh, eh, eh. A veces es bueno estudiar de dónde vienen las fallas. Si tú no lo has dicho a uno de tu equipo que debe hacer algo, ¿cómo tú esperas que lo haga? Eh, entonces, siento que, que el liderazgo eh, es muy importante como dueño de empresa para saber llevar a ese equipo a dar lo máximo. Entonces... Aquí viene lo que esperabas. <ríe> Algo súper simple que hemos implementado en, en los últimos meses, que ha sido lo que nos dio el cambio más grande como compañía, fue una llamada de agradecimiento todas las mañanas. Nosotros eh, tenemos ahora, lo comenzamos como un reto. Como estábamos hablando tanto del tema, dijimos, pues, ya que tanto depende del agradecimiento y de cómo nos sintamos, pues vamos a hacer una llamada todos los días, un reto de 90 días, para que se nos vuelva un hábito. Y así comenzamos. Increíblemente, todos los días, al menos una persona tiene un testimonio de las cosas maravillosas que pudo vivirse. Levantarse y escuchar eso es algo lo mejor que nos ha pasado, incluyéndome. Yo siempre mantengo mi, mi energía en un buen estado y todo eso, pero no todos los días son iguales. Y cuando yo me levanto, que me falta un poquito... Y abro esa conversación y comienzo a escuchar todos los agradecimientos de todas las personas. Ya mi energía se convierte en algo súper, súper poderoso. Y, y eso ha hecho que ha creado una unión, ha creado una lealtad, eh, ha creado una hermandad. O sea, ya el equipo básicamente es mi familia. O sea, a un punto que no, ni lo imaginé. No solo han mejorado en, en su, en su eh, entrada de efectivo, sino también en sus familias en sus matrimonios, en su vida personal, solo por, por ver cómo el agradecimiento y la y la, la positividad y, y las buenas ganas de triunfar haciendo el bien, el ayudar y todas esas cosas, de verdad te, te cambian tu vida. Y creo que esa eso ha sido lo que más ha impactado, incluso la empresa en esos últimos dos meses ha tenido un crecimiento de un, un 300% de lo que vendía mensualmente después de que inició
0: esta llamada. Genial. Me encanta esa estrategia. De hecho, yo soy fe de que el agradecimiento diario transforma vidas. A mí me la transformó por completo. Hay una historia que yo he repetido muchas veces en las redes sociales y fue eso, que dejé de pedirle a Dios y empecé a agradecerle a Dios todos los días sí. y la vida me cambió por completo. Ahora, hacerlo en equipo con una llamada diaria, eso está genial. Pero cuéntanos un poco más. ¿Es un 10 minutos, 20 minutos, una hora? ¿Cómo es la Duramos cosa? Duramos una hora. Okay. Pero... ¿Un Zoom?
1: Eh, eh, sí, hacemos una llamada por Google Meet. Ok. Y, y pues yo trato de la primera media hora dar una enseñanza. Ok. Eh, que si la hora les dice cómo yo la preparo, yo simplemente abro un libro ahí en la mañana y lo, el tema que, que crea que... Que, que es el correcto, pues lo tome y, y lo, lo desarrolle un poquito. Luego eh, tenemos unos cinco minutos de, de oír testimonios de alguien que le haya pasado algo en el día anterior, ya que es diario. Y, y luego los agradecimientos que cada miembro da sus agradecimientos por el día, por, por todo lo que viene. Y como tú dices, no es tanto pedir, es agradecer. Sí. Es aceptar que ya lo tenemos. O sea... Eh, si, si, si quieres eh, mejorar con tu pareja, primero tienes que sentirte amado tú. Tienes que sentir y, y esparcir esa vibra de amor. Tienes que, que, que trabajar en ti primero. Uno siempre cree que primero recibo, luego soy, fel soy feliz. No, primero soy feliz para poder recibir.
0: Genial.
1: Y, y realmente sí, yo, yo les recomiendo a, a, a cada dueño de empresa que esté viendo hoy que realmente lo trate porque ¿qué ha pasado luego de eso? Que no solo... No solo yo los veo bien, no solo están en una buena energía, no. Sino que ha creado tanta unión que la misma empresa va avanzando 10 veces más rápido. Quizás ahí te respondo la pregunta que me hiciste anteriormente. ¿Cómo aplican tan rápido? Es que no solo aplico yo, aplicamos todos. Y, y todos quieren lo mismo para la empresa. Todos tienen ese enfoque y esa mentalidad y esos sueños de llegar bien lejos. Entonces cada quien en su parte... Eh, trata todos los días de, de, de buscar esas cosas que podemos mejorar esas cosas que podemos eh, cambiar para lograr eh, los objetivos que tenemos como empresa y para nuestros clientes
0: genial una última pregunta que te quiero hacer de negocios, ¿cuál ha sido la estrategia de marketing que más te ha funcionado? porque tú te encargaste del marketing desde el principio uh -huh. y fue así como empezaron a ganar los clientes, ¿cuál ha sido la que más te ha funcionado? Eh, bueno, realmente para eh... llegar a ese tipo de clientes que atienden ustedes
1: eh, sí, eh, nosotros usamos mucho lo que son los, los ads, Facebook Ads, uh, Ads Manager y todo ese tipo de cosas para, para promocionar y, y eso, pero eh, hay un trabajo arduo, bien grande, que también eh, depende, eh, ha, ha dependido mucho de, de ustedes como consultores, que también eso es algo que hay que mencionar, porque no solo depende de que la mentalidad era buena, sino que quizás por la mentalidad nos atrajo aquí. Claro. Que yo te lo dije el primer día que te conocí, desde que tú me mencionaste meditación y cosas, yo dije, yo no estoy aquí por coincidencia. Yo estoy aquí porque aquí es que yo debo estar. Eh, y, y eso te lo agradezco. Eh, realmente no han cambiado la compañía. Le dieron forma. Las cosas que yo no sabía eh, y, y, y las necesitaba urgentemente, me las enseñaron. Igual de nuestra que nuestra presencia. Para nosotros llegar a, 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 eso, a ese público trabajamos mucho en la presencia de la compañía, eh, en el nombre que ustedes... Sí, cambiamos nos el nombre, cambiamos nombre, nombre fue todo. todo. Ahora lo amo de una manera que no te imaginas Genial, eso <ríe> es lo que queríamos lograr. Entonces, todos esos, todas esas eh, aportes que ustedes brindaron a nuestra compañía nos hicieron... Eh, porque no es solo... un un después. Eh, eh. Sí, exacto. Pero para, para llegar a esos clientes, básicamente fue dar ese servicio. ¿Qué servicio se merece a ese cliente? No es solo que el at llame la atención que de, a ellos. del cliente, claro, muchas personas lo van a ver. Ahora, eh, te llama eso a la acción. Cuando tú entras o cuando tú llamas, siente que estás llamando a esa compañía que tú estás buscando. Y entonces nos, nos pusimos a trabajar más backstage en preparar ese, eh, eh, la compañía para que tuviera esa respuesta rápida, para que tuviera ese servicio increíble, para que tuviéramos todo preparado para, para... Darle esa seguridad al cliente de, de que iba a obtener lo que estaba buscando con nosotros.
0: Genial. En vez de, de, de solo la estrategia acá, que en vez de solo centrarse en las, en, en las estrategias externas, uh -huh. se centraron en las estrategias internas para fortalecer el equipo y estar preparado para cuando llegaran ese tipo de clientes.
1: Claro, porque por ejemplo anteriormente yo había tenido la oportunidad de... de de llamar la atención de clientes del mismo tipo, pero las ventas no se daban. Y, y uno evalúa por qué no se vende, o sea, ¿estamos vendiendo caro? estamos, ¿Qué está pasando? Y simplemente era el servicio. Cuando, cuando tú tienes un servicio eh, bueno, respuestas buenas, todo ya diseñado, como también ustedes nos ayudaron a darle forma a todo eso, es muy diferente. Tú, ya ya el, el, el cliente se siente desde, la, de la primera, desde el primer saludo, el primer contacto, el cliente siente que está en una compañía es responsable, siente esa seguridad, siente esa garantía que se le va a ofrecer, sin decírselo, si, simplemente por la forma en que tú lo vas tratando, el contenido que tú le vas mandando, el seguimiento que tú le vas dando. Y, y esa parte es más importante para cerrar que todo, sí. incluso... Eh, disculpa, no, eh, di eh, incluso al principio nosotros no teníamos ni lugar estábamos vendiendo mayormente de la casa y, y aún así podíamos convencer a clientes de un proyecto de grande de 400 500 mil dólares de, de comprarnos a nosotros y que se sintieran más seguros que contratar una compañía de 5 años exactamente, y, y entonces hay es que trabajar mucho en la parte administrativa de la compañía en la parte de backstage para preparar para estar listo para todo eso genial,
0: yo siempre he dicho que al cliente lo que le interesa son los resultados. Buena experiencia, buen trato y resultados. Él no tiene que ver dónde operas, dónde funciona, bueno, lo que quiere es resultado y buen trato y buena conexión humana. Hay un punto que ahí se me estaba pasando, porque no, no quería dejarlo de mencionar, que es una de las cosas de mayor impacto hacia ti. ¿Cómo que he visto? Lo he reflejado. Como, ¿Qué prácticas hace? que alimenta tu espiritualidad. Eso, eso es una práctica que creo que una, son herramientas que debe tener todo empresario. Uh -huh. Y yo lo he podido vi vivir y, y ver directamente con empresarios muy exitosos que he atendido. Todos practican la espiritualidad. Lo hacen muy callado, de, en su zona, en su ámbito. Nadie lo sabe. Pero como tengo tanta cercanía hacia ellos, ellos lo hacen. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ello? y ¿Cómo, se, cómo una persona con una pequeña empresa puede empezar a practicarlo para maximizar sus resultados?
1: Bueno, yo creo que, que una cosa muy importante es la meditación. Eh,
0: practica la meditación?
1: Sí, practico la meditación. Y, ¿Todos los días? Eh, sí, básicamente todos los días, a veces de día, en la mañana y en la noche. Y, y cuando no lo hago, lo okay. siento. <ríe> o sea, esto es algo muy, muy impactante para mí, que si no, no medito, eh, siento que el día no, no fue tan potenciado como podía ser. Pero eh, la meditación es, es conectarse contigo mismo. A veces nosotros pasamos toda la vida sin en ningún momento sentarte a sentirte a ti mismo. que tú eres? ¿Te entiendes? Y, y poder tener ese momento de decirte a ti lo que tú quieres ser. O sea, eh, es muy importante. Eh, Eso,
0: lo, ¿Se te hace más fácil comenzando la mañana, comenzando el día?
1: Eh, realmente a mí, se me, personalmente a mí, se me hace más fácil de noche. Porque, okay. Por cuestiones de, del horario y las horas en que... que, que que comience el negocio a elaborar y eso. Pero realmente las mañanas, eh, tanto como la noche, son el mejor momento para ti para hacerlo porque tú estás en otra frecuencia. Cuando tú vas a pasar de, de la frecuencia beta, que cuando tú estás despier despierto, tu cerebro siempre está activo. Esa es una frecuencia beta rápida. Cuando tú vas a pasar a dormir, frecu eh, las frecuencias van bajando. Tu, tu mente va dejando de pensar, dejando de estar tan rápido y se pone en una frecuencia más baja, que esta se llama alfa. Eh, en esta frecuencia eh, es la mejor para, para iniciar lo que es la meditación. Entonces, lograr llevar a tu cuerpo a esa frecuencia y en esa frecuencia tú decirle a tu cuerpo en qué te quieres convertir, en qué tú quieres dejar, es la forma más fácil de cambiar los pensamientos. Porque... Eh, como dije al principio, de lo que nosotros pensamos depende nuestra vida. Pero ¿cómo yo cambio lo que pienso? ¿Cómo yo me digo de repente que no, que el dinero no hay que trabajarlo mucho para ganarse? Eh, no es fácil de creer. Pero entonces en la meditación, es como si nuestra mente fuera un disco duro. Okay. Eh, de los 1 a los 15 años, nuestra, nuestra mente está en un estado en el cual absorbe todo. Pero después de los 15 años, ese estado cambia. ¿Qué ¿Qué sucede? que eso se guardó en un disco duro. O sea, todo lo que te enseñaron de los 1 a los 15, tú crees que tú eres esa persona. Y ya cuando te dicen, ah, pero ¿por qué tú te molestas? Ah, es que yo soy así. Ah, pero ¿por qué te pasa que yo soy así? Y, y realmente nadie es así. Eso fue lo que te enseñaron, tú naciste en blanco. Entonces, al entender que tu cerebro funciona de esa forma, por eso dicen, los niños son una esponja. Entonces, de esa edad a los 15, tú aceptas todo y lo metes en tu disco duro. De ahí en adelante, tú tienes una mente más eh, examinativa sí. y todo ese tipo de cosas, pero tú no te estás acordando que tú tienes un disco duro lleno de información que es lo que te dio la identidad, que tú crees que tú eres eso. Entonces, si tú nunca en tu vida eh, te conectas contigo mismo y le enseñas a tu mente que no es así, ¿qué pasa con, con la meditación? Cuando pasamos los 15 años a nuestro cerebro estar en otro estado, no es fácil para nosotros aceptar información nueva. ¿te ¿Entiendes? Por eso reaccionamos como reaccionamos. Una persona te da un consejo y tú normalmente te sientes, tú sabes, medio molesto y cosas porque te está diciendo algo o, o, y tú no, tú no lo quieres aceptar. Entonces, con la meditación, nosotros llevamos nuestra mente a, a la frecuencia correcta para poder entrar y sacar información. Es como ir a, al sistema operativo. Tú te sientes a meditar, tratas de relajarte, de sentirte, es súper fácil. Al final, los primeros días te vas a desconcentrar un poquito, pero ya después de una semana ya tú vas a ver que tienes el control.
0: ¿Algún maestro que recomiendes para comenzar en el mundo de la meditación? Bueno, para mí
1: un gran maestro ha sido Joe dispensa eh, Él me enseñó muchísimo de la meditación, cómo profundizar más, cómo atraer cosas con la meditación, cómo eh, a a a agradecer por las cosas que tú estás deseando para el futuro y cómo convertirlas en parte de tus sentimientos. Entonces, eh, eh, él los recomiendo muchísimo, todo el que puedas que se tire unos cuantos videitos de YouTube y, y eso, porque eh, para mí la meditación ha sido la clave en el fondo, ¿sabes? No, no es solo... Los pensamientos son lo que te atraen las cosas, pero los pensamientos no los podemos cambiar si no nos conectamos con nuestro sistema operativo para decirle que ahora lo nuevo es esto. Uh -huh. Y ya luego de que lo comiencen a practicar, yo creo que en una semanita ya no lo dejan de hacer porque se van a dar cuenta de todas las bendiciones y, y, y buenas cosas que pueden pasar.
0: Genial, Fernando. Uh -huh. Muy agradecido con todo esto. Y quiero hacerte la última pregunta. Y tiene que ver una pregunta que siempre le hago a los invitados. Si te tocara comenzar de nuevo con las herramientas y el conocimiento que tienes en este momento, ¿cómo lo harías? Tienes ya todo, todo lo que has recorrido, pero te tocará comenzar de nuevo. Y eso es un, un buen mensaje para aquella persona que, con que una está comenzando. ¿Cómo lo harías?
1: Con una consultoría. <risa> que era una consultoría primero y luego empezar el negocio. ¿Qué, Por ejemplo... ¿qué
0: Qué gran respuesta, la verdad. Sí, creo que es
1: la mejor. Por ejemplo, a una compañía que tuve la oportunidad de abrir luego de Glass Design, fue EsClick. te estuve comentando, es una compañía que vende para, para Mutat y también para otras compañías. Esa compañía lo que hice fue eh, desde el principio darle la forma. Porque al pasar por este proceso contigo, me di cuenta que todo lo que yo perdí me lo hubiera evitado si hubiera sabido la información que más he enseñado hasta el momento y si hubiera sido parte del equipo. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, empezaría por ahí dándole la forma primero y luego aplicando en los...
0: <risa> genial Genial. <risa> el... Lo peor es que coincide con cada uno de los eh, invitados que hemos tenido, con los que hemos trabajado también y hoy son un éxito total. ¿Y cómo coincide en el mismo punto la importancia de la consultoría? Yo tengo 14 años educando sobre esto porque no hay... El mercado todavía, las personas no saben que este servicio existe. Eh, la consultoría existe de toda la vida, pero para las grandes corporaciones, no para la pequeña y mediana uh -huh. empresa. Entonces, ha sido, ha sido un reto grande el camino de la educación, pero siento que ha valido la pena... Porque ya hay más educación sobre ello, ya hay más entendimiento sobre este servicio profesional. Y por eso, como siempre lo digo, más que una labor, más que un negocio, para nosotros esto es un gran propósito.
1: Sí, eso te quería decir que no solo, no solo esto es un negocio, sino que realmente tú estás ayudando a personas. Porque para serte sincero, de ti depende muchísimo el éxito que tenemos hoy día y te lo agradezco cada vez que te veo porque realmente si no tuviéramos el control que tuviéramos ahora yo no tuviera la tranquilidad de seguir queriendo abarcar mucho más de, de expandirme a diferentes estados como estamos haciendo todo eso lo hacemos porque tenemos una forma de trabajar porque tenemos una política de trabajar porque en cada aspecto de nuestra compañía ponen su granito de arena que, que lo hace funcionar de la manera correcta y esto incluso puede a, alentar a las personas que están iniciando un nuevo negocio que lo, lo más normal de un nuevo empresario es sentirse que no sabe para dónde va. Uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo mejorar aquella parte porque no, eh, eh, nunca ha trabajado en esa parte. Pero como dueño, tú tienes que aprender absolutamente todo para poderlo ir echando adelante. Pero con un servicio como el que ustedes proveen, uno se... se, se Básicamente vuela esa parte de, de probar y perder, probar y perder para aprender y lo hace de la manera correcta desde el inicio. Entonces creo que más que un negocio es una gran ayuda a todos esos pequeños empresarios que, que, que están ahí hoy luchándolas todas para lograrlo.
0: Así es. Es un gran propósito lo que hace un consultor de negocios. Sin duda que, como yo siempre he dicho... Todo el trabajo que hemos hecho en estos últimos 14 años, yo doy entrenamiento toda la semana, todo eso queda grabado, hay cientos de entrenamientos dados por mí de todo tipo, de lo que te puedas imaginar para todo el consultín que estamos formando por el mundo. Tenemos consultores actualmente en más de 20 países, cientos de consultores formados con nuestra metodología y a mí solo me motiva algo todos los días y es que el día que yo no esté, el día de mañana que yo no esté, Millones de personas disfrutarán de esta labor, vivirán sí. de esto, crecerán con su familia dedicándose sí. a esto y millones de familias se beneficiarán recibiendo este servicio.
1: Sí.
0: Genial, sí. Fernando, agradecido de tu presencia. De siempre, de siempre un placer para mí. estar. Vamos aquí. a seguir haciendo sí. cosas grandes, vamos a seguir ayudando a gente que lo necesita claro, y a seguir inspirando a muchos dueños de pequeñas y medianas empresas que quieren lograr grandes metas, pero no saben por dónde ir. Lo que tienes es que acercarse a la gente correcta para que de esa manera los impulsan y bajar un poco el ego, como comentaba Fernando, eh, ser humilde con ello para que de esa manera podamos llegar a la información correcta. Así que quienes nos están escuchando en cualquiera de la plataforma en este momento, los invito a mantenerse al día con cada uno de los invitados que hemos traído a este podcast que tiene un gran propósito, que es salvar negocios por medio de la sabiduría de cada invitado. Así que Fernando Hoy nos ha dado un gran mensaje. Espero te haya servido de algo y nos vemos en el próximo episodio.